0: Produkt kann so schlecht sein, wie es nur irgendwie geht, solange die Nachfrage so hoch ist. Wie gesagt, kann das Produkt scheiße sein. Du musst halt da den richtigen Markt abgreifen. Mm. Das
1: ist <lacht> eine, eine lustige Szene. Und alle
0: gucken ihn bloß an und denken so, was will der Mensch? Ich will doch hier einfach nur Drogen verkaufen und Geld einsacken. <lacht> und er versucht halt immer so ein bisschen mehr aus seinem mm. Leben zu machen und auch mehr aus dem ganzen Drogenhandel rauszuholen dann hat es dann nicht immer ganz so einfach.
1: Ja, weil die anderen, die sind ja alle so street Alter. Vollidioten voll Idiot, Alter. Aber viele von denen zeigen ja im Laufe der Staffel nochmal so eine andere Facette. Und es gibt ja auch ein paar, denen ist man dann doch irgendwie böse. Zum Beispiel, wie, wie, heißt, wie heißt der kleine Put? Also Put ist ja so jemand, der verspielt ja dann doch mal viel Sympathie, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ich bringe den jetzt nicht
0: durcheinander, aber ich glaube schon, das, das ist äh, put wenn du meinst, äh, er und Wallace sind ja Freunde. Ja, genau. Doch, doch, das ist
1: schon äh, Put, genau, den das ich meine. Ja, ja. Und der kriegt dann später genau, auch nein, noch. Mal doch, genau, put und Bodie. Bodie genau, ist der andere. Ja. Genau. Und da gibt es dann nochmal gegen Ende der Serie nochmal Szenen mit den beiden, wo ich mir denke, ach, irgendwie mag sie doch. <lacht> Einer ja. von denen, äh, ne, hat er noch mal einen anderen Job, sage ich jetzt nur mal. Hm. Ja, darf ich dazu nicht sagen. ist alles nicht so krass spoilerig, aber es gibt ja dann doch mit, mit den Jungs noch mal Szenen in Staffel 1.
0: Da gibt es mehrere richtig gute das Szenen. Also es fängt mh. an, die, die unterhalten sich irgendwie so, ja, äh, welcher Präsident denn auf dem 20-Dollar-Schein ist und das ist halt wie heißt der Hamilton und war gar kein Präsident und Wallace sagt das auch und die anderen lachen ihn dann quasi so aus, also hast doch keine Ahnung, also, wenn du auf den Geldschein drauf willst, dann musst du Präsident sein und ja, Ben Franklin war ja mm -hmm. ein einziger. <lacht> also das sieht man quasi schon, dass das Wallace eigentlich ein bisschen mehr drauf hat, als er mm -hmm. sich so anmerken lässt und eine andere geile Szene, ja, die, die ist nicht unbedingt äh, an der orangenen Couch, aber wo es halt einfach darum geht, äh, dass also Put und Wallace, das sind ja so Kinder, die, glaube ich, von daheim abgehauen sind, wo es halt einfach irgendwie so eine Crack Mom gibt, die sich nicht um sie kümmert. Also mm. die, die sind nicht miteinander verwandt, aber die haben wahrscheinlich beides das gleiche Schicksal. Von Put. Nein, von body kriegt man das mit. Da sind sie irgendwann mal bei seiner Oma. Ähm ja, und, und die wohnen dann quasi in so einem verlassenen Haus und da wohnen auch andere Kinder, denen es wahrscheinlich ähnlich geht, die noch jünger sind. Und Poot und Wallace, die, sind, die kümmern sich quasi so um die Kinder so ein bisschen, dass die wenigstens morgens in die Schule kommen, dass sie vielleicht noch ein bisschen was zum Essen mitkriegen. Und da ist dann auch äh, ein so kleines Mädel, wo Probleme in Mathe hat. Und dann versucht er auch erst beizubringen, so, hä, hier, das das zusammenzählen. Und sie, kriegt kriegt's einfach nicht hin. Und dann sagt er, okay, Drogenanalogie, äh, wenn dir irgendein Junkie da ein Zehner in die Hand drückt und dann noch ein Fünfer und dann äh, musst du nochmal zwei abgeben und dann kriegst du nochmal fünf dazu, wie viel hast du dann? Und sie so, hä, ne, das hier so kriegt genau das richtige Ergebnis und dann sagt sie, Herr, warum geht das jetzt so einfach und die andere Matheaufgabe war so schwer. Mm. Und dann sagt sie, hä, im echten Leben, da machen sie dich halt fertig, wenn der Count mm. falsch ist. Also, wenn wenn dich verzählt hast. Das stimmt. Zumindest ich ja. mal mit meinen Nichten, Mathe. Ja. <lacht> genau. Ja, und wahrscheinlich die bekannteste Szene ist das Schach. natürlich das Schachspiel. Ja. Und die ist schon ziemlich hammer. Die ist auch also, ähm, fängt er so an, ich glaube, Bodhi und Put spielen Schach, äh, spielen mit Schachfiguren, mhm. aber spielen eben Dame. Ja. Dann, äh, dann kommt dieser D'Angelo dazu, der, wie gesagt, ein bisschen ein intelligenterer Mensch ist. Mhm. <lacht> und, äh, erklärt denen dann sehr, äh, warum spielt ihr hier Dame? Ihr könnt doch Schach spielen. Schach ist das viel geilere Spiel. Das alleine ist schon mal eine Analogie. Andere Kopfserien, mm. die hätten auch die gleichen Teile, mit denen sie arbeiten können, spielen aber quasi das schlechtere Spiel. Also die mm. erzählen einfachere Geschichten, weil es dem Publikum besser liegt oder was auch immer. Und The Wire sagt halt so, nee, wir nehmen die Schachfiguren und spielen Schach. Ja. <lacht> ja, und, und dann erklärt ja D'Angelo anhand von Schachfiguren, äh, andersrum, an, anhand von Tatsächlich im Drogenhandel, wie Schachfiguren funktionieren. Er sagt dann so: Hey, hier, das sind die Bauern, das sind so die kleinen Runner an der Straßenecke, wo halt äh, ziemlich schnell draufgehen, wenn es ernst wird. Dann, ja, der, der König, das ist dann quasi sein Onkel, der Avon Barksdiff, den haben wir bisher gar, gar nicht mehr mhm. Das ist so der, der Chef von der ganzen Truppe. Und die, die Queen, das ist quasi der Stringer Bell, der kann machen, was er will. Und in alle Richtungen gleichzeitig schießen. Und so. Und, und bringt den halt darüber dann das Schachspiel bei. Ja, das ist halt einfach auch, muss die Drogenanalogie für die Leute, also muss die Leute quasi da abholen, wo sie ja. sind. Und kann darüber dann versuchen, ein bisschen die Welt zu erklären. Ja. Das ist eine sehr hochgelobte Szene.
1: Mm. Ja, auch eine ganz großartige Szene, die sonst halt keinen anderen Zweck erfüllt, als einfach nur großartig zu sein. Glaub ich glaube, auch schon in Folge 1. Äh, diese Untersuchung des Tatortes. Ja, die
0: <lacht> ist ein bisschen später, aber nicht viel. Mm. Ich glaube, das ist Folge 4 oder so. Ah, okay. Ah, Ja. Das, ist das
1: war, glaube ich, sogar das erste, was ich jemals von WeWire gesehen habe. Ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang,
0: aber dachte ich, ah, oh, irgendwie cool. Das sind viereinhalb Minuten, ich habe es gestoppt, mhm. wo nichts anderes gesprochen wird als Varianten vom Wort fuck.
1: Mhm, es funktioniert. Es
0: funktioniert. Also das ist quasi McNulty und Bank, die beiden. Die müssen ein oder sollen äh, wollen an einen, äh, na, an einen Tatort von einem Mordfall, bei denen da irgendwie aufgefallen ist, da stimmt irgendwie was nicht. Das ist auch wieder so ein älterer Fall. Das ist auch ein Fall aus dem letzten Jahr, mm. der eigentlich nicht mehr in die Statistik reinzählt, aber denen ist halt aufgefallen, da äh, gibt es Unstimmigkeiten und das könnte was mit dem aktuellen Fall zu tun haben. Äh, also mit dem Mord an dem Zeugen und äh, da gehen die halt dann in diesen Raum äh, ja, ist so eine Wohnung mit Küche und ja, sprechen halt nichts anderes als Fuck, Motherfucker, Fuck me, was auch immer und, und erklären sich halt so gegenseitig ja, ja guck mal, da, der mm. Motherfucker hat da gestanden und dann hat er die fucking Bitch, die er irgendwo erschossen Es hat halt viele
1: Ebenen, das Fuck, weil am Anfang mm. ist es wirklich noch so, oh, fuck was ist denn hier passiert ist mhm. sehr schlimm und dann ist aber auch so, ah, fuck ich hab's gefunden fuck mhm. ich komme der Sache auf die Schliche mhm. ah fuck wenn du das und das kombinierst mama fuck mhm. am Ende wenn du so das Rätsel haben, wie so Professor Layton spielst ist das fast schon dass es sehen aha die Kugel muss hier durchs Fenster reingekommen sein, ist die hier gelandet und dann gucken die sich nur so an, so wie, ey, wir haben es gelöst. Motherfuck. Das ist schon cool. Ja, fast schon ein Stummfilm. Einfach nur so ein Gimmick. Hab ich mich auch gefragt, was? Ah, könnte auch so passiert sein. Warum denn nicht? Das, mag ich das schon ist ein magischer Moment, ich hoffe, mir passiert das
0: auch mal mit irgendjemandem. <lacht> Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich passiert ist, aber die Szene ist speziell, der Ed Burns oder einer seiner Kollegen hatten mal behauptet, dass sich die Polizisten so gut miteinander verstehen würden, dass sie nichts anderes als das Wort Fuck bräuchten, um einen mhm. Fall aufzuklären. Und daraus haben sie dann die Szene gedreht. Und ja, der Szene nach funktioniert das. <lacht>
1: Es gibt so viele schöne Szenen bei Beweyer, die irgendwie so unspektakulär von Weiden betrachtet sind. Ich meine, wir haben von gerade Mandalorian besprochen und da haben wir Kämpfe gegen Schlammhörner und was weiß ich, was weltall -Explosion. Aber ich finde halt so ganz viele Szenen, auch gerade in Staffel 1 so bemerkenswert. Auf so einem ganz subtilen Level. Es gibt doch so eine schöne Szene, das ist auch Staffel 1. Das ist doch... Die Angelo, der da zu diesem Killer von seiner Crew, diesem Nummer 1-Killer, ich komme gerade nicht auf We die. eBay genau. Nach Hause mitgeht. Mhm. Und der weiß genau, also er, er denkt okay. genau zu wissen, was auf ja. ihn zukommt. Es ist jetzt sozusagen sein Ende und eBay ist der Killer in der Organisation und die Angelo hat definitiv zu viele Fehler gemacht im Laufe mhm. der Staffel und er wird er jetzt hingerichtet und das wird aber halt so ein bisschen galant noch gelöst, dass das so mit ja komm mal mit, ich will dir mal noch was zeigen, ich habe noch eine Aufgabe für dich, ja, ich weiß was passiert, aber naja so sind die Regeln, dann habe ich halt gleich ein Loch im Kopf ja und dann müsst ihr auf die Aquarienfische aufpassen das ist halt aber so schön aufgebaut, das ist wirklich so eine Anspannung mhm. und das ist halt auf, auf so ganz vielen Ebenen ist das halt eine coole Szene, weil man könnte halt jetzt sagen ja, was ist, denn, was ist denn da die Relevanz von der Szene, wo eine Figur von, von den anderen, von einer anderen Figur den Auftrag bekommt, die Haustiere zu verpflegen, ist doch irrelevant. Aber da wird halt so viel rübergebracht, dass halt diese eiskalte, vermeintlich eiskalte, skrupellose Killer V-Bay halt auch so ein Privatleben hat ein, ein Hobby wie Aquarienfische und dass der Sachen halt im Leben hat die ihn halt binden und er kann jetzt nicht einfach durch die Welt reisen und Auftragsmode beginnen, was weiß ich, jemand muss sich um seine Fische kümmern und die Angelos innere Zerrissenheit, seine Sorgen und so weiter, werden aber auch total krass rübergebracht ohne dass jemand genau das anspricht was wir halt als Zuschauer natürlich alle denken, ist jetzt nicht so, dass dann D Angelo sagt, ach und ich dachte schon, du willst mich umbringen, weil das Drehbuch bisher so schlecht geschrieben war, dass es die Zuschauer <lacht> noch nicht mitbekommen haben könnten. Es ist mhm. ganz fein alles immer konstruiert. Ganz oft auch so eine, so eine unangenehme Spannung in der Luft. Und dafür mhm.
0: fallen aber erstaunlich wenig Schüsse, die ganze Serie durch. Es ist tatsächlich so, von den Cops schießt kein einziger außer also Press. Mmh. Press, Press. Ja, stimmt. Ja. Alle anderen Cops schießen in der Serie nicht. Das Krass.
1: Ja, und Press muss ich da aber mal ganz schön was anhören und das nimmt ja auch noch einen ja. Lauf.
0: Mhm.
1: Press ja. auch sind, die wir noch nicht geredet mhm. haben. Ist der der ja. Trottel, der irgendwie verwandt ist mit jemandem und dann halt aber in Staffel 4 halt. Oder zu viel vorwegzunehmen. Okay,
0: so. ja. Ja, ah, nochmal äh, wegen Weebay. Das ist ja dann auch tatsächlich. Also er sagt das ja die Angelo, weil er weiß, Weebay weiß, dass er demnächst ins Gefängnis kommt. Deswegen sollte die Angelo ja auf die Fische mhm. aufpassen. Und in der zweiten Staffel ist er dann im Gefängnis. Und da bastelt er sich irgendwie aus Plastik irgendwie auch so ein bisschen ein Aquarium und Fischchen zusammen. Mhm. Damit es wenigstens so aussieht, damit er wenigstens ein bisschen was... Hat, äh, wo er sich dran erfreuen kann. Und das macht ihm dann irgendeine Wache kaputt. Und dann ist er ganz beleidigt und traurig. Und boah, oh. Wache, Wache hat mir meine Fische. Der Killer, ja. in der, Welt, der Leute ohne mit der Wimper zu zucken umbringt, ist jetzt traurig wegen den Fischen.
1: Ja, Wee hat jetzt ja mhm. auch noch so eine Figur, die dann halt auch noch einen interessanten Arc in, in Staffel 4 bekommt, wo ja dann noch äh, sein Sohn mit dazu kommt. Mhm. Was halt sehr erstaunlich ist, wie die Figur funktioniert. Weil das ist halt auch so eine Figur. In jeder schlechter geschriebenen Serie wäre das halt einfach nur so dieser coole Hitman. Ich mhm. mache alle tot. Aber Wee ist halt einfach nur, das ist halt ein Arbeiter. Und seine Arbeit ist das halt, die Leute tot zu machen. Aber das hat halt gar nicht so viel mit seinem Charakter zu tun, hat man das Gefühl. Mhm. Er wird ja dann auch in Staffel 4 gespiegelt von zwei gewissen anderen Figuren, was mhm. dann
0: auch wieder cool ist und böse endet, und böse endet genau. Ja, und gerade die Szene mit D'Angelo und Weebay, dass eben D'Angelo schon weiß, was auf ihn zukommt und dass es dann eben doch anders ist, wird ja auch dann noch mal in der ersten Staffel gespiegelt, aber da geht es dann nicht so gut aus. Da wird dann auch einer mm. wohin geführt, und mm. der weiß dann aber nicht, was auf ihn zukommt.
1: Ja, das ist auch so eine, so eine Szene, sage ich mal, wo auch dann die Serie so ein bisschen ihre Unschuld verliert, sage ich mal. Weil bis dahin denkst du wirklich noch, ach, interessant, wie gut die so durchkommt. Du hast halt am Anfang diesen Wachmann, der da halt, wie schon angesprochen wurde, erschossen wird, weil er halt nicht sich bestechen ließ und dann hast du ja noch den Omar, über den wir jetzt nur ganz kurz mal hin und wieder mal ein Wort verloren haben äh, dessen Lover glaube ich, oder halt zumindest einer seiner ja. Leute wird da halt getötet und das ist ja aber auch nur so eine Nebenfigur du denkst, ja bisher andere würde sagen, haben die Hauptcharaktere alle Blood Shield und, plädiert,
2: wie man
1: Und da aber dann doch mal. Es hm. äh, ist jetzt halt nicht so eine Serie wie Game of Thrones, die halt sonst sagt, oh, alle gehen immer sterben. Es mhm. ja, ist halt wirklich äh, dann doch auch erschreckend, wenn es mal jemand erwischt. Auch in Staffel 2 ist dann halt eine Figur, die dann leider eine beliebte
0: es Figur. Ist Und das ist schon heftig dann. Es ist quasi immer in der vorletzten Folge einer Staffel passieren böse Sachen. Immer? Ja. Okay, muss ich
1: noch mal drauf achten.
0: Und die holen, ähm, die haben einen, einen Drehbuchautor, mhm. der wurde eben gerade für, für die äh, nee ich glaube, der hat sogar noch eine Folge vorher gemacht, aber den hatten sie dann rangeholt für die vorletzte Folge der ersten Staffel, dass er die schreiben soll. Mhm. Und dann hat er eben für die zweite Staffel auch die vorletzte Folge geschrieben und ab da hieß es dann so, oh oh, der hat schon wieder ein Drehbuch geschrieben. So. Ja. <lacht> und eben die, der ganze Cast hat dann halt durchgeguckt und so, oh bin ich, bin ich, komme ich dran? Okay, ey, da muss ich echt nochmal drauf achten. Das ist
1: mir nicht aufgefallen. Ich kenne das System ja von zum Beispiel Game of Thrones. Ja. Das ist halt immer die vorletzte Folge der Staffel die ist, wo es halt nochmal heiß hergeht. Aber bei The ist mir das echt nicht aufgefallen. Ah nochmal gucken. Jetzt, jetzt interessiert mich gerade ganz sehr und das können wir jetzt nicht besprechen. Was, Es also in Staffel 2 fällt es mir ein. Mhm. Äh, in Staffel 3, ja, doch, ja. Hm. Mhm. Ich bin der Meinung, ja, wenn das dann die Folge ist, dann ist es die Folge. In Staffel 4 war auch was. Ich, ja, da war schon was. Das stimmt, da hast du recht. Mhm. Huh. In
0: Staffel 5 mhm. ist dann auch noch was.
1: Ah, ja, Staffel 5, da müsste ich jetzt echt überlegen, aber... Hm.
0: Ah, Ja, ich glaub, ja. Ich glaube, ja, 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 ja. Auch ja. eine sehr beliebte Figur. Ja, stimmt.
1: Da dann, stimmt. Hasserreisch, Hasserreisch. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Ha, guck an, ja, tatsächlich. Hättest du das gedacht, Tuki? <lacht> 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 Lohnt sich direkt nochmal die Serie
2: anzugucken? Ja, <lacht> ja, ich muss sie immer wieder angucken. <lacht>
1: Ist bei mir aber echt auch ganz lange her, äh, ich habe ja Staffel 1, Wann hab, ach, das ist sehr, sehr lange her, aber ich habe das Gefühl, Staffel 1 ist am besten in Erinnerung.
2: Mhm.
1: Ich weiß noch nicht warum, aber ich, ich habe so das Gefühl, wenn wir jetzt gerade in dem Moment über Staffel 5 reden würden, wüsste ich wenig, also vielleicht doch nur Quatsch und ich müsste nur so, so ein paar Trigger-Momente da wachkitzeln. Ja, die
0: fünfte ist Journalismus, ja. ist...
1: Äh, irgendwelche. McNulty macht da seinen Quatsch und so weiter. Mir geht es so mehr so um, um die Details. Ja. Ich habe halt das Gefühl, bei, bei Staffel 1, wenn du ich jetzt nach dem genauen Plot fragst, könnte ich die jetzt nicht so genau sagen, mhm. wie dann die Abhöraktion in dann die Szene mit, mit Kima und diesem Bar- oder Disko-Typ da übergeht und wie das und das dann noch zusammenhängt. Hey, äh, ich finde, da haben die anderen Staffeln einen fassbareren Plot. Mhm. Äh, aber. Mir geht es halt gerade auch viel um die Details. und Da sind bei Staffel 1 ganz viele Details, und einzelne Szenen bei mir komischerweise hängen geblieben. Und die anderen Staffeln sind auch alle natürlich sehr gut auf ihre Art und Weise. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es ja halt wirklich so dieser, dieser erste Eindruck von der Serie, dass das halt so krass hängen geblieben ist,
0: Staffel 1. Das das gerade meinst, mit Kima.
2: Mhm.
0: Die wird auch. Gegen Ende der ersten Staffel, ich glaube, das sind noch vier oder fünf Folgen, wo dann noch mm -hmm. wir kommen, äh, wird die angeschossen, mm -hmm. weil halt Zeug schief läuft. Und eigentlich hätte die da sterben sollen. Oh. Und die, das, das heißt, diese, die stirbt da gar nicht. Okay. Hm. Na, ja, Spoiler. Ja. Na ja, ja, ja. Und die, wie heißt die Sohn? Sonja Sohn. Sonja Sohn, die ging da komplett auf die Barrikaden. Okay. Und hat richtig Stress gemacht. <lacht> und hat ja, quasi den David Simon zusammengestaucht und Boah, wie kann das sein, Das geht doch gar nicht. Mein Charakter kann nicht sterben und alles. Und hat sich so für den Charakter auch eingesetzt, also nicht nur irgendwie beleidigt, sondern wirklich für den Charakter eingesetzt, was die mir alles noch für die ich Serie bringen so. kann. Und eben gerade äh, eine lesbische Polizistin und da ist noch so viel zu erzählen und das kann man doch nicht einfach so jetzt rausschreiben, dann war sie einfach nur irgendwie eine lesbische Polizistin, die halt mal kurz dabei war. Mhm. Äh, dass sich der David Simon hat erweichen lassen und gesagt, hey, okay, dann kommt halt durch. gut, <lacht> da hat noch jemand Wünsche. Genau. Aber nur, weil ich wirklich gute Geschichten noch mit dir erzählen kann. Mhm. Sie hat sich dann auch tatsächlich stark dafür gemacht, dass quasi für die Leute, wo dann tatsächlich in der Serie sterben, auch so quasi eine Art äh, Beerdigungsfest ah. noch gefeiert wird. Dass jeder, der mhm. tatsächlich dann gehen muss, so seinen Abschied bekommt was dann zu einer recht regelmäßigen Tradition geworden ist.
1: Es gibt ja auch in der Serie dieses Beerdigung feiern, also wirklich vor der Kamera sozusagen, wo die sich immer in so einer irischen, glaube ich, Bar treffen und mhm. dann so die Polizisten halt befeiern. Und da ist es ja tatsächlich auch ein oder zweimal so, dass da die Schauspieler dazu gestorben sind ja. und die dann halt vor der
0: Kamera so eine Feier machen. Also hauptsächlich einer, der war tatsächlich auch mit, mit Drehbuchautor. Also, die hatten mhm. ja, also die Simon und Burns, die waren immer dabei, aber die hatten so ein Drehbuch, -Writer Writer's Room, was auch immer, wo dann immer so fünf, sechs Leute mit dabei mhm. waren. Und einer war dann halt der, der Lenzman, War das der? Nee, äh, noch eine andere Geschichte: Jay Lenzman. Das ist der dicke direkte Vorgesetzte von hm. McNulty, der immer so ein bisschen Spästchen macht mit hier Schwanzlutschen und so weiter. Also nicht der, der sauer ist auf McNulty, sondern noch einer dazwischen. Der, die Figur heißt Jay Lenzman und es gibt einen echten Polizist, der heißt Jay Lenzman. Ach ja, stimmt, ja, klar. Und der echte Polizist dann, war so ein bisschen beleidigt, so, was, ich soll dieser Fettsack sein? Und stimmt. der spielt dann tatsächlich in, oh, ich glaube Staffel 3 oder 4, noch mal ein... Ähm, da, wo sie... Es ist egal. Auf jeden ja. Fall, mhm. da spielt dann der echte Jay Lenzmann, aber einen anderen. Ja, Stimmt, stimmt. Ja. Ich kann
1: mich erinnern, da habe ich auch mal was Ja, und, ach, Wie, wie ganz kurzer Exkurs, wie dumm das von mir war, dass ich gerade den jetzt verwechselt, weil mit dem bin ich nämlich auf Instagram befreundet. Oh. Mit dem, ach, mit dem William, William Delaney, dem Aha. Schauspieler. Ja. Äh, und zwar... Ich habe ja mal in den Jahren, ich glaube 2016, 2017 oder 2017, 2018, habe ich mal Adventskalender gemacht. 24 Türchen sozusagen und habe dann auf Facebook und wo auch immer so meine äh, 24 Serientipps für die Adventszeit gepostet. Mhm. Da hatte ich natürlich auch mal Weyer mit dabei. Und ich habe dann immer eine Review dazu geschrieben. Keine Ahnung, was ich damals zu The Wire geschrieben habe. Also, ist ganz gut. Oh. Ja, genau. <lacht> genau, so, so, so werde ich meine Review geschrieben haben. So Kommen wir mal an. Aber so auf fünf Seiten auf vier gestreckt wahrscheinlich. Und da habe ich immer mich selbst als eine der Figuren aus den Serien gezeichnet. Mhm. hatte ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Twin Peaks hatte, war ich dann als Agent Cooper mit einer Tasse Kaffee. Wenn ich Adventure Time vorgestellt hatte, war ich halt äh, als Jake der Hund, der mich halt formt und so weiter. Mhm. Und da war ich halt aber ausgerechnet der. Mhm. Aus irgendeinem Grund ist das halt eine meiner Lieblingsfiguren. Ist immer so lustig ja. und so, der, so gemütlich, so ein aller Fettsack, der halt aber irgendwie... <lacht> <lacht> äh, schon manchmal noch arbeitet, aber meistens nicht. Und aber eher so frech ist. Ich mochte den immer
2: gerne leiden. Mhm. Trotzdem irgendwie auch die Karriere leider so hochklettert. Ja, 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 ja. na klar. Ja, der sich so durch also, du denkst,
1: das geht doch nicht. So jemand bei der Polizei, <lacht> und der darf ja manchmal sogar noch mal raus. Mhm. Und ja, ich habe mich halt für den entschieden. Und da hat, hatte ich den Schauspieler gesucht und habe den auch verlinkt. Und der hatte damals, ich hatte nur ein paar hundert Follower damals, und der hatte glaube ich 3500. Und der hatte schon lange nichts mehr gemacht. Und habe den da verlinkt und da sind wir in Kontakt gekommen und haben ein bisschen mhm. hin und her mhm. geschrieben. Und da hat er auch was gemeint wie, der fand das total cool, weil der nie irgendwie Fanarts erscheint mhm. also generell, wenn es so viele fanarts gibt, ich habe das dann mal ganz kurz recherchiert, ja, ein paar McNulty, mhm. ein paar mit Michael B. Jordan, natürlich Stringer Bell und Omar und so weiter, findest du schon ein bisschen was ja, natürlich nicht von dem und da war der, hat, der hat so richtig glücklich, hat so, so richtig Dankbarkeit gezeigt. Ja, der hat dann auch ein bisschen auf seinem Kanal gestalkt, wie er so schön mit seiner Familie feiert. Ich dachte mir, er wird wahrscheinlich nie wieder was zu tun gehabt haben nachher, weil ich gönn's dem, jetzt genießt er schön seinen Ruhestand. Und kurz danach hat er dann aber beim Punisher mitgespielt, bei der mhm. Netflix-Serie. Eigentlich auch keine schlechte Rolle, aber ich find's trotzdem ein bisschen schade. Na Wie gesagt, viele von denen sind bei den Marvel Netflix Serien gelandet. Sonja Sohn ja. zum Beispiel, ich glaube mhm. Lester Freeman und keine Ahnung wer noch ja, alles. Ja, der war
0: bei Jessica Jones. Genau. Und,
1: na, na, ja, naja,
2: aber trotzdem
0: guter mhm. Typ.
2: <lacht> ja, ja ja. Langer Exkurs. Jetzt den ja mal zum Bayer Podcast einladen. Ja. ja ich hätte hier, hier, er, er kann ja dann so Instagram, gibt es so auch so Livestream. Muss mhm. äh, so Hello,
1: Hello. <lacht> wir hätten damit nichts anfangen können, weil wir kein Bild haben.
0: Ja. Mm -hmm. yeah. uh, und Genau, wir waren ja bei dem Drehbuchautor, Mitautor. Mm -hmm. Und der hatte dann auch eine kleine Rolle, der war in dieser Mordkommission, da gab es ja McNulty und Bank mm -hmm. und dann gab es noch zwei andere. Mm -hmm. Und der eine von den zwei anderen, das war ja quasi so... Der, der war ja auch bei der Truppe mit dabei und hat ja. da quasi spioniert. Der, der dann zu dem Medium war gegangen ist? Ja, genau. Ja. So, und dann gab es noch den anderen. Und der hatte irgendwie... Äh, der, der hat dann irgendwann mal ein paar blöde Fälle bekommen wo er nicht mehr weiter wusste und dann hat ihm Bank oder McNulty da irgendwie einen Tipp gegeben und dann äh, war er glücklich, dass er da hat weitermachen können. Äh, und der ist dann tatsächlich zwischen Staffel 2 und 3 gestorben. Mm. Deswegen haben sie in Staffel 3 dann äh, eine begräbnisszene für ihn tatsächlich gemacht. Ja,
1: einer von beiden war das doch auch, der in Staffel 1 versucht, die Treppen zu fallen. Um, Rente zu kassieren. Oder nee, nee, das, das war... schon wieder
0: ein Das war noch ein anderer. Da waren ja zwei ganz alte Polizisten ja. dabei, bei der Truppe. Und der eine ist dann irgendwie bei einer mehr oder weniger Prügelei... ist er mal kurz hingefallen oh, gleich ins Krankenhaus. Frührente. Mhm. Oh, früh Rente. Ist ja klar. <lacht> Und der hat dann zu seinem anderen Kumpel gesagt so... Hey, hier, stürze ich doch die Treppe runter. Das ist auch so Weise.
2: Gar, Oh, was, was bei uns auf der Arbeit im echten Leben passiert. Gerade.
0: Ja, und <lacht> oh, yeah. äh. ja, Staatskosten in Frühwärtige gehen ist glaube ich gar nicht so schlecht.
2: Mhm. Ja, ja,
0: das stimmt. Ja, gut, das ist ja in Deutschland anders. Ja. Aber, ja. Das ist auch so geil. Die zwei kommen ja in die. <lacht> ich <hab> nichts gesagt. <lacht> die zwei kommen ja zu der Truppe und die Ball, Bill, ja, Bildet sich ja die Gruppe mehr oder weniger. Und die sind ja in so einem furchtbar versifften Kellerraum drin, wo glaube ich noch nicht mal... Ah doch, das Telefon ist das einzige, was funktioniert. Ähm, das erste, was sie halt fragen, ist, so, ja, okay, wer stempelt hier für die Überstunden? <lacht> heißt es halt so, ja, nee, Überstunden ist nicht. Ihr macht euren normalen Job und wenn es tatsächlich Überstunden gibt, dann war dann nicht auch
1: mal, dass das einer von denen dann gesagt kriegt, einfach nur so, ja, sie sind ein schlechter Polizist? Auch, fand ich auch mhm. äh, irgendwie eine schöne Szene. Mhm. Ja, aber auch, auch so fast schon Comedic Relief Charaktere. Das so ist sinnlos. sind sinnlose, sinnlose, inkompetente Anhängsel, mhm. die auch so ein bisschen dafür stehen, dass die vielleicht auch boykottiert werden von oben, indem die solche Leute bekommen.
0: Ja, genau. Also die, ja, das ist ja auch so ein bisschen Plotpunkt dass die wirklich die schlechtesten und dümmsten Leute aus jeder Abteilung kriegen die halt zugeschustert, damit sie so die Abteilung los haben.
2: Ja, oder entweder so Querulanten, die halt keiner haben will. Ja, ja.
0: Genau. Dieser Lieutenant Daniels, über den wir auch noch nicht viel gesprochen haben. Lance Reddick. Ja. Auch, ja, auch einer ja. Der,
1: der Stars dann danach geworden.
0: Der muss ja richtig, richtig kämpfen. Und da ist es gerade eben, dass der Press ja irgendwann zeigen will, wie der, der hat irgendwie seine Waffe verändert, dass er nur noch ganz leicht drücken muss, dass ein Schuss <lacht> rausgeht. Und das will er irgendwie demonstrieren und dann war halt dummerweise noch eine Patrone im Lauf. Und schießt halt in dem Büro rum. Und dann sagt der Lieutenant Daniels zu dem Typ, von dem er den Press hat: Hey, wenn ich den aber wirklich behalten soll, dann musst du mir noch deinen besten Mann geben ich hab deinen schlechtesten, gibt mir dein besten.
1: Ach, Brass.
0: Der dann auch aber schon in der ersten Staffel ein bisschen Redemption kriegt. Also der muss ja dann immer zu Hause bleiben. im mhm. Büro. Und er setzt sich ja dann mit Lester Freeman so ein bisschen mhm.
1: zusammen. Schön, ja.
0: Und machen dann so die Überwachung. Und irgendwann kommen ja die äh, Drogenhändler auf die Spur, dass die irgendwie überwacht werden wahrscheinlich mm. und müssen sich jetzt ein bisschen was anderes überle äh, überlegen, dass sie nicht einfach direkt quasi durchschicken, wo jetzt die nächste Drogenabgabe sein muss, sondern sie müssen irgendwie ein bisschen einen Code sich überlegen und weil eben der Press gerne Kreuzworträtsel und andere Sp äh, Ratespielchen macht findet er dann raus, wie der Code funktioniert also der hat schon dann so seinen Sinn in der Truppe Ach, die
1: sind ein schönes Team, die beiden. Mhm. Best Friends. freue mich auch ganz sehr, wie es für die <lacht> dann so in der Serie mehr Screen Time gibt. Ja. Nicht so ein schlechter Typ, oder? Depressed, Huggy, was denkst du? <lacht> Und
2: warum? <lacht> ja. Na, der hat ja eigentlich nur einen Fehler. Na ah, gut, der ist halt so also ein bisschen so ein... Der ist halt kein Polizist, kein guter Polizist, aber der weiß das ja auch. Mhm. Das ist ja auch irgendwie so eine Charakterstärke. Wenn einer das dann auch sich selber eingestehen kann, mhm. was so mit ihm los ist. Und der kriegt ja dann, das ist das Staffel 4, mhm. ah, da hat er ja dann auch nochmal eine ja. größere Rolle.
1: Also dann fertig gebacken. Ja. Mhm. Sieht ja nicht mit allen Figuren so ganz so prima gut aus, weil manche sind immer so ein bisschen gefangen.
2: Ich mochte bei dem halt, dass aber der so, der? der ist halt irgendwie inkompetent. Und da sind ja wieder ja viele inkompetent, aber den äh, äh, stresst das halt selber am meisten. Also der, der reibt sich da ja dran auf. Und die anderen, denen ist das immer alles scheißegal, von den Polizisten, die, die beiden alten mm. Polizisten, die da ni eigentlich nicht mehr hingehören, aber... Ja, ja die, du bist dran. Nein, aber das ist, war schon
1: richtig. Ich wollte halt nur andeuten, dass es äh, ja gerade von dem anfänglichen Maincast gibt es einige Charaktere, die halt dann doch irgendwie so ein über die Serie halt einen, einen Abschluss finden, die irgendein Ziel für sich im Leben haben, was sie verfolgen. Und ich finde das halt interessant, wie ein paar Figuren das halt aber nicht hinbekommen, die vielleicht das zwischenzeitlich haben, also sowohl auf der in guten als auch der bösen Seite, äh, wie ein paar Figuren aber auch immer wieder reingezogen werden also McNally ist zum Beispiel so ein Charakter, der das halt ganz stark hat und es wird dann später noch ein großer Charakter, eigentlich kann man ja schon mal den Namen nennen, der Marlow, der halt auch ganz extremes Beispiel ist. So, so Leute, die halt in so einem Strudel drin stecken und so viel kann man jetzt schon mal sagen, die Serie endet dann und du hast das Gefühl, das ist halt so König der Löwen so Circle of Life, ja. so Never Ending Story, es geht immer wieder von vorne los und wie dann manche Figuren, die vielleicht auch erst später eingeführt werden, Figuren, die wir schon kennen, spiegeln, dass du jetzt sagst, ah, die Figur entwickelt sich jetzt zu der Figur, wie sie in Staffel 1 war, ah, okay, ich verstehe, wie aber auch manche Figuren sich selbst einfach nur im Kreis drehen und wieder von Anfang anfangen. weil sie einfach ähm, ja, so unruhige Geister sind, weil sie halt nicht so einen Endpunkt für sich finden und Press, das ist jetzt kein so großer Spoiler, aber bei Press war es halt eine der Figuren, wo ich am wenigsten gedacht hätte, dass die halt für sich so ein Arc einfach findet mit einem versöhnlichen Ende, mhm. einem, einem, einem Punkt, wo sie halt versöhnlich so weiter existieren kann, sage ich jetzt mal. Weil du nach den ersten Folgen denkst, Nimm ein ganz furchtbares <lacht> Ende, der, der tötet 20 Kinder oder sowas.
2: <lacht>
1: ja, genau.
2: Oh, ich hab mein Lichtschwert möchte ich jetzt. So <lacht> ja. Naja.
1: Ja, der wird nur Darth Vader, weil der, der ist verwandt mit dem Imperator.
0: Der Ding der Job. Was aber auch cool ist, gerade eben sein Schwiegervater.
1: <lacht> mm. Ja.
0: Genau, sein Schwiegervater, der hat in der ersten Staffel, glaube ich, eine Szene, vielleicht zwei. Ah, ne, ja, stimmt, bei, am Ende mit Kima kommt er dann auch noch ein bisschen ins Krankenhaus mit. Ähm, und der ist dann plötzlich in der zweiten Staffel. Hm. Hat der eine richtig große Rolle. Da
1: müsste ich dann noch, als ich mit Staffel 2 dann angefangen habe, wo ja der gleich von Anfang an so eine wichtige Rolle spielt, wie echt gucken. Wer ist das? Das wird mir irgendwie so präsentiert, das müsste ich den kennen. Ah, ja. Ja, aber so läuft das halt. Hast ja auch viel bei den, bei den Drogenleuten, dass dann so kleinere dann noch größer aufgebaut werden auf einmal.
0: Ja, gerade der, der Bodhi. Mhm. Der ist ja eigentlich, ja, quasi noch nichts am Anfang der ersten Staffel. Der, der darf mal so ab und zu mit auf die orange Couch drauf. Um, der, der, der kriegt ja dann quasi die Angelos Job. Mm. Hat dann aber auch dummerweise ein ähnliches Schicksal. Hm.
1: Ach, Bodie. Er weiß, was mit dir passiert.
0: Der hat auch gerade eben mit, mit uh, Hark und Kerl. und Hark. Mm. <lacht> die drei, die haben immer so ein komisches Verhältnis miteinander.
1: Ach ja, das war auch schön.
0: Die haben ja... Die, die verdächtigen den ja irgendwie was angestellt zu haben. Und er so, ja, nee, ich weiß gar nicht.
1: Meistens wissen ja auch wirklich alle Bescheid. Das ist ja oft wirklich so, ach, hast du wieder was gemacht. Aber ach, Mann. Das ist ja fast schon so väterliches, also vater vater sohn verhältnis zwischen denen. Das ist auch sehr süß. Ja, wie gesagt, das ist ja schon der Zeitpunkt, wo du denkst, ach, da ist es ist ja böses Kind. Mhm. Ein böses Zeug gemacht. Ach, ach. <lacht> Mann, aber ich kann eben nicht böse sein, dem kleinen Fratz.
0: Der hat ja, ich weiß nicht. Sollen wir die Szene aus der vorletzten Folge? Nee, mach nee, nicht. Nee. aber mhm. da hat er ja auch seinen Moment. Mhm. Und, und kann dann nicht. Und dann muss es ja tatsächlich put machen. Hm. Das ist auch... Put machen. Ne? Heftig.
1: Das stimmt. Hm. Naja. Dann
0: Oma haben wir ja noch. Oma haben wir noch. Auch eine wichtige, äh, wichtige Person für die Story in der ersten Staffel. Aber auch für die Serie. Ich glaube, die Serie wäre nicht so gut ohne Oma. Mhm.
1: Ja, auch so, na, so so ein überlebensgroßes Element ja, irgendwo hieß es mal, das ist im Prinzip ein Comicbook Charakter, mm. der da irgendwie mit reinrutscht, zusammen halt noch mit einer Figur, die in Staffel 3 kommt, der, der ähm, wie heißt der, Bruder Mousson, Mousson. das sind halt so zwei Figuren, wo du, wo du denken könntest, ach
0: die, die, die ist, auf einem anderen Level. Das ist ja, das
1: ist irgendwie so wie, wie fast schon ein Märchenelement, aber das tut dem trotzdem gut. Es bringt halt immer wieder auch so eine Dynamik rein, weil Omar ist halt so, so ein Chaos-Charakter, sag ich mal. Er macht immer noch mal so seine eigene Agenda und wirbelt das alles ein bisschen durcheinander. Der Robin Hood-Charakter ein bisschen.
0: Mhm. <lacht> also, gerade. Äh, Oma, in der ersten Staffel ist er auch noch relativ geerdet. Mhm. Aber der darf sich dann in späteren Staffeln schon noch Sachen erlauben, die andere sich nicht hätten erlauben dürfen. Mhm. Und kommt damit durch. Ähm, ja, es ist ja quasi, also er überfällt Drogenhändler und nimmt denen entweder die, Dro die Drogen weg oder eben das Geld, was sie mit den Drogen machen. Und ja, Nimmt natürlich einen Teil für sich, aber verteilt es dann auch für die Leute, die es brauchen und eben auch äh, die Leute, die Drogen brauchen, hm. kriegen das dann von ihm. Äh, und sein Charakter ist erstmal, dass er schwul ist, was in der Welt auch nicht so gern gesehen ist. Also selbst hm. die Leute aus seinem Team finden das irgendwie so ein bisschen, äh, man weiß nicht so recht, was man damit anfangen soll. Aber er ist da halt einfach so und er hat dann zu so seinen ja, Gespielen kann man ja fast schon sagen, also er ist schon ganz offensichtlich der dominantere Partner in der Beziehung und ja, er will eigentlich einfach nur da die, die Leute ausrauben und sonst hat er mit denen nicht viel zu tun, aber weil das die, die Bugs jetzt vor allem ziemlich nervt, dass da ständig Zeugs geklaut wird, versuchen die eben sich an ihn zu rechnen, äh, zu rächen. Und da kommt dann auch nochmal äh, Wallace und Put mit rein, die eben den äh, gespielen, ich weiß nicht, wie er heißt, hm. ist aber auch egal, ähm, wie, die, die den beobachten und die den kennen anscheinend und wissen, dass der was mit Omar zu tun hat und sehen, wie er äh, allein irgendwo hingeht und die rufen dann den Stringer Bell an und dann kommt die Sache ins Laufen, dass die Buckstail Crew den äh, Freund dann mitnehmen und ziemlich übel zurichten, erstmal um Informationen über Oma rauszuprügeln, aber dann eben auch bringen sie ihn um und legen ihn demonstrativ äh, in die Landschaft, um zu zeigen, so hey, guck mal, das passiert dir, wenn du dich mit uns anlegst. Mhm. Äh, das sind... Dann eben zwei Charaktermotivationen, die daraus dann entstehen. Erstmal ist Omar natürlich absolut sauer, dass die das eben gemacht haben. Und er will sich dann noch viel stärker an den Bugswills rächen. Bisher hat er eigentlich gar keinen Grund gehabt, irgendwie böse denen zu sein. Sondern er sagt einfach so, hey, ihr seid einfach da und ich beklau euch. Aber jetzt hat er wirklich einen Grund, böse auf die zu sein. Und auf der anderen Seite hat eben Wallace seinen Charakter-Arc weil er ja quasi dafür verantwortlich ist, mhm. dass das mit diesem Freund passiert ist und er hat quasi ja auch äh, ist ja quasi auch direkt vor seiner Haustür haben sie dann den, äh, die Leiche hingelegt, so dass er dann auch tatsächlich zurückgestolpert ist mehr oder weniger. Ähm, ihm macht es dann halt richtig zu schaffen und er ist dann auch der Rest von der Staffel über damit beschäftigt da damit irgendwie umzugehen, verfällt dann selber den Drogen und wird dann irgendwann mal zu seiner Oma oder zu sonstigen Verwandten irgendwo weiters weggeschickt. Raus aus der Stadt. Genau, um dort einfach mal Zeit zu verbringen und runterzukommen. Ja, und Omar startet dann eben seinen Feldzug gegen die Barksdales und nimmt da wenig Gefangene. Hm. Aber der merkt halt auch so allein, also er versucht irgendwann mal den Avon zu erschießen, aber das klappt nicht so wirklich und dann wird er selber angeschossen. Und er geht dann halt zu, ja vorher glaube ich schon, zu, zur Polizei, und um dann gegen die Barksdale auszusagen. Weil er hat Möglichkeiten und Informationen und ist dann auch äh, als Zeuge da, wo dann einfach sagen kannst so, du, ja, fragt mich irgendwas, ich sag euch alles Mögliche, Hauptsache den Barksdale, es geht schlecht. Und da bildet sich da dann auch so eine ganz komische, ja fast schon, ja nicht Freundschaft, aber so, so eine gegenseitige Respekt zwischen McNulty, Kima hm. und Oma. Ja, und er sagt dann ja auch gegen den, ähm, gegen Webe aus, der angeblich diesen, äh, diese einen, diesen einen Zeugen erschossen hat. <lacht> Heid? Heid? Okay. Na, ja, es ist, ist nicht wie ist ein anderer. Es ist eigentlich egal. Auf jeden Fall bietet sich Omar dann halt komplett als Kronzeuge an und sagt, hier.
2: <lacht> ich fand das so witzig. Ich glaube, das ist aber auch eine spätere Staffel wo er dann aus, mal aussagt vor Gericht und der zieht dann halt so seine Show ab mhm. und die, seine Verteidigerin ist das dann, glaube ich, die ihn dann so cool findet <lacht> dass sie ihm dann so eine Karte zu stecken.
0: ja, wenn du mal Stress hast, dann ruf mich an <lacht> ja, ja, sie sagt sogar also, sie gibt ihm Geld, damit er sich einen ordentlichen Anzug kauft mhm. und ja, dann hat sie Hä, pf, keine Ahnung, was soll ich denn anziehen und sie hat einfach nur, ja, irgendwas mit Krawatte und dann kommt er halt mit irgendeinem völlig verrückten Aufzug, aber eben mit Krawatte und winkt ihr noch so mit der Krawatte zu so, hey, passt schon? <lacht> ja,
1: der hat er immer so eine Erkennungsmelodie. melody Omos coming, Omos coming, ging es dann immer.
0: Omos coming, Omos coming, peng, peng, alle tot. Ja, er hat ja auch eine Schrotflinte, was mm. schon ziemlich beeindruckend ist. Alle anderen haben so Handfeuerwaffen und er hat halt eine Schrotfl Schrotflinte. Yeah. Ja, also wie gesagt, in der ersten Staffel ist er noch, ist er schon cool. Aber, aber da ist er
2: noch nicht ganz so dieser Superheld sozusagen. Das mhm. ist halt auch so das Ding, dass ich immer dachte, ach, das ist irgendwie so in dieser geerdeten Serie, so ein bisschen das Übertriebene, irgendwie komisch. Aber ich sag dann mal, wenn das dann aufs Ende zugeht, mhm. das ist dann halt schon wieder so genau das Gegenteil. Ne? Mhm. Von, von übertrieben irgendwie was. Deswegen. Der
1: Plot-Shield nützt sich ab, würde mhm. der André sagen. Ja.
2: Das fand ich dann auch wieder gut. Das ist halt so. Das, das, ah. Da musste mhm. ich dann wieder an eine andere Folge. Da also musste ich wieder was an. Bei, bei Buffy an was denken. Wo das auch mal thematisiert wird. So dieses wie schnell es auch zu Ende gehen kann.
0: Mhm.
2: Naja. Die.
0: Haben wir über Bubbles noch?
2: Ja, Bubbles ähm,
1: insofern interessant, also der, der Drogenabhängige, der halt sozusagen repräsentativ für Drogenkonsum steht in der Serie und immer wieder vorkommt. Wie wir schon gesagt haben, von dem André, André Royaux. Royaux, äh, Meisterlich gespielt... Und zum Glück halt auch noch ein paar Mal woanders gesehen mittlerweile den
0: Herrn. Der ist ja, ähm, Barack Obama sagt ja, dass The Wire seine Lieblingsserie ja, genau. ist. Und die haben sich, also Barack Obama hat irgendwann mal eine Rede gehalten und da war André Royo auch beim Publikum mit dabei. Und dann hat Obama halt so kurz so, ey, war das mein Mann?
1: Ah, cool. Yeah. Mhm. Ja, ich habe mal gehört, dass, äh, kleiner Exkurs aus, Pascal dass Barack Obama alle in seinem Stab dazu verdonnert hat, Revier anzugucken, so nach dem Motto, na, wer mit mir zusammenarbeiten will, der muss mich verstehen und man versteht mich am besten, wenn man The wire geguckt hat. Und das fand ich mal eine coole Aussage. Das wäre wie, wenn ich jetzt sagen würde, hey, wenn du irgendwie mitmachen willst beim Nerdship-Podcast oder mit mir was zeichnen willst oder beim Workshop rumhängen willst, dann musst du aber Fight Club und Buffy gucken erstmal. <lacht> Es also, verstehst du eh nichts, was wir ständig an Insider bringen. Ja, aber Bubbles ist halt wirklich so die Figur, wo, wo du auch wieder denkst, so ähnlich wie bei Press, mhm. ah, das nimmt kein gutes Ende. Das ist schon so ein Auf und Ab nur in Staffel 1. Und ich mag das immer gar nicht gerne mit so Drogenabhängigen. Mhm. Es ist so, also wenn ich so ein, so ein Thema habe, auch in Filmen, was ich nicht so gerne mag, weil es immer irgendwie gleich verläuft, dann ist es so Sucht. Ah, ja. das, das bringt mir nichts. Ich, man, man kennt ja auch Leute so im persönlichen Umfeld, die vielleicht mit einer Sucht geschlagen sind in irgendeiner Form. Jetzt vielleicht in Deutschland am ehesten so etwas wie Alkoholismus. Hugi zum Beispiel ist da ein mhm. schlechtes Vorbild für alle immer. Und da denke ich mir immer, ja, ich, ich weiß, wie es läuft. Du bist dann immer süchtig. Du kannst da nicht raus. Du kannst dann halt nur früh abtreten oder du hast halt so lange so ein desolates Leben. Und der Bubbles-Charakter, der wird dann aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, das ist irgendwie, man will immer nur, dass Bubbles irgendwie zurechtkommt. Mhm. Und man findet sich dann noch über die Staffeln damit ab. Na, jetzt sammelt er irgendwie hier was, jetzt verkauft er T-Shirts. Jetzt verarscht er hier irgendwelche Diener. Irgendwie schlägt sich Bubbles durch. Da hat ja noch mhm. sein, seinen weißen Freund mit seinem Darmbeutel. <lacht> und die hängen dann auch noch ein bisschen rum. Und irgendwie kommt Bubbles klar. Und das, mehr kann ich nicht erwarten von dem. Und der hat ja auch über die Serie immer wieder mal so seine Momente. Und ist mhm. immer eine wichtige Figur. Und in Staffel 1 hatte ich halt noch so viel Hoffnung aber für seine baldige Genesung und das hat mich schon immer ganz schön mitgenommen, wenn du dann irgendwann doch mal wieder so einen zugetrönten Bubbles irgendwo in der Ecke sitzt und siehst, und es bricht
0: dir das Herz. So ja, das ist ein ja. netter Typ, ja. ja. Der Bubbles, der ist ja ähm, quasi Informant für die Kima. Der wird informant ah, der der in der Folge Serie Informant. Der ist am Anfang tatsächlich nur ein Drogensüchtiger. Mhm. Und dann wird ja irgendwann mal sein Freund, der Johnny, äh, komplett verprügelt. Also wirklich krankenhausreif geschlagen. Ähm, und dann sagt er so, ja, da, da muss ich jetzt irgendwas ändern. Und dann geht er eben zu Kima und sagt so, hey, ich biete mich als Zeuge an äh, und, und verrate euch halt einfach die Leute, die hier äh, im Drogenhandel was zu sagen haben. Auch interessant die, die Masche, die er da damit macht, er nennt ja Hüte, will Hüte verkaufen, mhm. und denjenigen, den er den roten Hut aufsetzt, das sind irgendwie wichtige Leute. Das ist irgendwie auch cool, das ist ein cooles mhm. Detail, das ist immer, ich
1: möchte es nicht so oft bedienen, aber für mich als Autor sind es immer so Momente, wo ich denke, ach, das ist cool, das ist schlaues Storytelling, weil das, das bringt den Plot nicht voran, aber das gibt der Welt und der Figur noch so eine Facette, einfach nur den einen Schritt weiter zu denken und sagen, ja, ich komme dann zu dir und dann sage ich dir, wer der Chef war. Oder ich zeige den so Dass er diese Hutmasche hat, was halt aber auch kontinuierlich immer wieder aufgegriffen wird. Das was halt macht Spaß. die
0: Hauptinspirationsquelle von Bubbles tatsächlich gemacht hat. Das muss ah. man auch immer wieder sagen. Das ist alles Ach so,
1: ne, dann ist es ja doch nicht so schlau von den Trennungen. Ja, Nein.
0: Ist, ja. Ja. Das dann halt aufzunehmen und ja. das dann eben nicht so einfach zu machen, wie du gesagt hast, drauf zu zeigen und sagen, der ist es, sondern einfach so, ja, so wie es dann in echt passiert ist, so ist es dann auch nachzuspielen. Ähm, ja, und, und durch die Arbeit mit Kima uh, und eben durch das, dass sein Kumpel Johnny, der kriegt ja dann auch, glaube ich, relativ bald auch Aids.
1: Ja, wenn du es nicht schon von Anfang an hat, also man kriegt es halt irgendwann ja. mal nur mit, dass er halt das Ergebnis irgendwie hat.
0: Und auf jeden Fall muss dieser Kumpel äh, in so eine Drogen-Selbsthilfegruppe, Gesprächsgruppe, was auch immer. Und der geht halt tatsächlich nur hin, weil, äh, weil er es muss, weil er dazu gezwungen ist und der äh, Bubbles kommt dann halt auch mit, um sich das mal anzugucken. So wie er sagt, eigentlich nur wegen der Show kommt er mal mit, um sich mhm. das anzugucken. Aber man merkt halt sofort, beim Bubble wirkt das. Also mhm. Da ist dieser relativ charismatische äh, Sprecher der Gruppe, der dann halt von seiner Geschichte erzählt, beziehungsweise von der Geschichte von seinem Neffen, äh, der gerade auch die, die ganze Drogengeschichte durchmacht. Und man merkt halt bei Bubbles, okay, er will jetzt was in seinem Leben ändern, er, merkt, so wie es bis jetzt ist, ist es scheiße. Er will da raus. Und Der Johnny nicht. <lacht> der will immer weitermachen. Dem gefällt es, so wie es ist. Ähm, aber Bubbles will auf jeden Fall raus. und Er hängt sich dann so ein bisschen an die Kima ran und sagt so, hey, ähm, ich versuche irgendwie, dass es mir besser geht und kannst du mir da irgendwie so helfen? Und sie, Ja, kann ihn unterstützen, alles Mögliche. Und er darf dann auch irgendwann mal zu seiner Schwester wieder, mit der es auch verkracht hat, komplett, weil er halt, ja, wahrscheinlich gestohlen hat und alles mögliche. Mm. Und Schwester sagt so, ja, okay, also im Keller, da liegt, ist, ist irgendwo eine Liege, auf die darfst drauf, aber komm ja nicht die Treppe hoch. Mm. Komm ja nicht die Treppe hoch. Wichtiger Satz. Ähm, und dann scheint es schon so ein bisschen für ihn besser zu gehen und Uh, Kima sagt dann irgendwann so, hey, uh, weißt was? Nee, uh, er sagt sogar, ich uh, würde mich gerne um eine eigene Wohnung kümmern, damit ich der Schwester nicht auf die Nerven gehe. Uh, und Kima meint so, ja yeah, klar, uh, komm mal vorbei, setzen wir uns zusammen, gucken nach einer Wohnung. Und das ist halt dummerweise genau der Abend, wo dann Kima erschossen, angeschossen wird. Mhm. Dann ja, ist er, sitzt der halt schon wie auf Kohlen da und so, uh, irgendwie muss es jetzt weitergehen und versucht dann mit McNulty zu sprechen, den er auch über Kima kennengelernt hat und versucht über ihn dann halt so ein bisschen was zu kriegen, aber McNulty sieht ihn halt wirklich nur als Drogensüchtigen und als Informant und weil Bubbles ihm dann halt noch irgendwie eine, eine, äh, irgendwas erzählt, kriegt er dann auch noch von McNulty Geld und dann steht halt ein Drogensüchtiger mit einer Handvoll Geld da, der gerade nicht weiß, wie ihm passiert und was mit seinem Leben weiter passieren soll, an, ja, dann verfällt er deswegen eben auch wieder äh, den Drogen. Also er ist tatsächlich in ein paar Wochen clean und durch die Situation kommt er dann halt wieder zum Drogen und das ist dann auch tatsächlich boah, bis zur fünften Staffel ist er dann nur noch abhängig.
1: Mhm. Also ich weiß auch noch, immer wenn ich jemanden die Serie empfohlen hatte, da kam dann immer auch relativ früh das Thema Bubbles auf mhm. und war immer die einhellige Meinung, ja, Bubbles ist verloren und ich müsste an so ein schöne, schönes Feature von einer der, der Blu-ray-Boxen oder DVD-Boxen äh, denken, da war der David Simon in irgendeiner Uni und hat er so eine Podiumsdiskussion geführt und es ging um, ich weiß nicht was, es war glaube ich nach Staffel 3 und es ging auch ein bisschen um Hamsterdam oder Hamsterdam mhm. und jetzt da näher drauf einzugehen. Ich glaube, es war einfach so ein Rundumschlag, weil er halt ein schlauer Typ ist und du hast es ja auch schon angedeutet, mhm. uh, Unis interessieren sich halt für seine Ideen und ja, in dem Zusammenhang einfach nur irgendwas. Vielleicht was auch irgendwas mit Thema Film, vielleicht was was mit gesellschaftlicher Relevanz. Und der, der Herr, der da durch den Abend moderiert. Ich glaube, du hast halt ein Großteil von, von diesem Gespräch halt auf der DVD. Und der Herr, der durch den Abend leitet, der sagt, den glaube ich, nur noch als Schlusswort. Äh, ja, alles klar, danke fürs Gespräch. Und bitte... Äh, Tun sie Bubbles nichts Böses an. Das könnten wir nicht verkraften, so nach dem mm. Motto. ja das, das trifft's gut. <lacht> ja, mm. wir könnten es ja noch so im Unklaren lassen, wie der Bubbles-Plot
0: weiter verläuft. Ja, jetzt wie gesagt, wir hatten uh, Haunting of Hill House. Da ist ja so ein Drogentyp und... Mm. Ha, der denke ich dann halt immer so, ja, aber du, du bist kein Bubbles, also du bist mir nicht so sympathisch wie in der Bubbles, also du musst dich jetzt schon anstrengen, mir irgendwie äh, klarzumachen, warum ich jetzt äh, irgendwie mich für dich interessieren soll und äh, Umbrella Academy, da habt ihr auch ja, mal drüber gesprochen, ja. geht's ja auch in die Richtung, gibt es mhm. ja auch so einen Charakter, da ist der auch so, ja, nee, die aller, allermeisten Drogenabhängigen kommen einfach da nicht raus. Die, mm. die schaffen es einfach nicht. Und man wünscht sich es für die mal, vielleicht sogar, aber man weiß von vornherein, so, ja, das wird nichts. Und bei Bubbles, da ist es halt auch ganz lang, ganz übel, was der noch alles durchmachen muss. Und da ist es aber tatsächlich so, man ist trotzdem immer dabei, sich zu erwischen, dass man ihm doch einfach nur was Gutes wünscht. Also man will einfach nur... Ja, wie du sagst, man will einfach nur, dass es Bubbles gut geht. Mm. Es tut einem immer so leid, wenn man dann trotzdem sie er alles durchmachen muss. Aber auf der anderen Seite ist es fast schon... ja, Ihm geht's nicht so ganz schlecht. Immer. Er jo. kommt immer irgendwie durch. Also, ja klar, natürlich geht's ihm dann vor allem später auch mal richtig schlecht. Aber er kommt halt immer, kann sich irgendwie immer durchlavieren und kommt dann immer so an sein Zeugs und ja, die klauen ja irgendwie Kupferkabel, Kupferrohr oder so irgendwas ja, er, er findet halt auf jeden Fall immer sich mit der Situation ab und, und mhm. findet auch irgendwie einen Ausweg raus also es ist nie so, dass er äh. irgendwann mal aufgibt und sagt so, ah, nee, es hat eh alles keinen Sinn ja, ja stimmt auch nicht ganz, aber der ist halt irgendwie ist so ein Lebenskünstler
2: ja. der ist halt in einer total beschissenen Situation aber der macht halt also immer das Beste draus mhm. wo du halt dann mal siehst, wie andere dann einfach nur noch so für sich hinvegetieren und dann einfach irgendwann sterben, von Ratten gefressen werden mhm. ist der halt so der will ja schon leben, der will halt eigentlich ein richtiges Leben haben, aber der hängt mhm. da halt auch trotzdem irgendwie drin, aber der hängt da halt so gut drin dass es funktioniert
0: einfach das ist auch was, was dieser Sprecher von der Gruppe sagt über seinen Neffen, der ja auch äh, gerade äh, den Drogen verfallen ist. Ähm, aber dem geht es auch noch relativ gut. Und er sagt okay. halt einfach so: Hey, äh, du musst einfach, äh, deutscher Begriff, rock bottom, also du, du musst wirklich mm, am untersten Sinn, Ende ankommen. Ja. Ah. Also, du musst wirklich so dermaßen mies gehen, dass es nicht mehr weiter runter geht. Und erst dann hast du wirklich die Chance, dass es dir wieder besser geht. Und Bubbles über weite Strecken hat dann eben auch diesen Rockbottom noch nicht erreicht. Mhm. Bis auf spätere Stoffen, auf die wir dann ja. später mal eingehen. Mhm.
1: Ja, was mir halt auch das... Ich würde sehr so gerne dazwischen was sagen, weil ja. es gibt dann noch eine zweite Figur, die dann halt da... Äh was dieses Spiegeln wieder anbelangt, noch mit dazu kommt. Und äh, ich kann schon mal so viel verraten. Ich habe meinen Hund nach der Figur benannt, eben mm, weil das so traumatisch ist. Und ach, ein ganz großartiges Storytelling. Das, das hat mir wirklich auch das Herz gebrochen, wie das dann ausgeht. Darf ich raten? Nein, ja, André, nein, das ist, soll ja gerade nicht spoilern. Okay, es okay. Ist doch, das soll ja, das, darum soll es jetzt nicht gehen. Die Zuhörer wissen Was doch nicht, wie, wie die Hunde heißen. Wenn du jetzt aber den Namen nennst, weil du kennst unsere Hunde, ja. dann ist das halt ein Spoiler für die Serie. Das machen wir Was mal aber hab nicht. habe ich dir
0: erzählt, das ist kein Raten.
1: Ja. Ja, ich dachte auch gerade noch an so einen anderen ach, Drogenplot, aber das ist mir jetzt gerade schon wieder entfallen. Aber auf alle Fälle muss man echt sagen, Bubble ist es halt auch in, insofern wichtig, als wie gesagt so repräsentative Figur für Drogenabhängigkeit, weil du dich auch oft ertappst, wie du das zu locker dann vielleicht auch nimmst. Also mhm. gerade, das ist kein großer Spoiler, aber gerade in Staffel 3, wo es dann mal so ein Experiment gibt, die die, die Drogen ja, nicht zu legitimieren, aber die Strafverfolgung für Drogenhandel und so weiter äh in den bestimmten Bereich runterzufahren fahren, ne? ja. versuche es mal so zu formulieren äh, dann ertappst du dich schon manchmal dabei, wie du sagst ja, stimmt eigentlich, das könnte eine Lösung für das Problem sein oder ja, Stringer Bear hat ja recht dass man Pfefferminz essen. Stringer Bear hat ja recht es ist ja ein Geschäft und man muss BWL-Regeln anwenden mhm. und es gibt Kunden, die haben eine Nachfrage nach dem Produkt und bla 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 und du vergisst dann manchmal fast schon, was eigentlich Drogenkonsum bedeutet. Also dass es halt doch nicht so einfach ist. Es ist ja jetzt hier nicht irgendwie Schokolade, wo die Leute einfach nur ein bisschen dick werden oder was, sondern kommt halt dann wirklich so was dabei raus, wie halt bei Bubbles und seinem Kumpel und diversen anderen kleineren Fällen, die man vielleicht mal ein bisschen näher beleuchtet. Aber sonst sind halt die Drogenabhängigen einfach nicht so das Thema, sondern mhm. die Leute, die auf deren Kosten halt da die Straßen beherrschen. Ja, also mir ging das da ganz oft so, dass ich das zu locker einfach dann genommen habe, weil du denkst, so, ah, hier sind diese überlebensgroßen, coolen Charaktere und die machen ja ihr, ihr Schachspiel und was weiß ich was. Ja, das ist schon noch eine krasse Ebene drunter.
0: Das ist, wenn überhaupt mit der Serie was vorwerfen wollte, wäre es eben das. Die Serie stellt sich ganz klar auf die Position der War on Drugs ist falsch. Mhm. Der erstmal funktioniert er nicht, zweitens kostet er ein Riesengeld, was man an anderer Stelle einsetzen könnte. Ähm, er hilft niemand, er kriminalisiert hauptsächlich äh, die schwarze Bevölkerung, ist halt einfach so. Uh, und ja, äh, äh, kriminalisiert es vor allem in eine Art, ähm, wo du nicht mehr rauskommst. Also es ist teilweise so, äh, wenn du irgendjemand erschießt, dann kommst du schneller raus, als wenn du mit Drogen erwischt worden bist.
2: Er also, ja, bestraft ist, halt die ja. Abhängigen, statt die Diener die genau, zu bestrafen. Genau.
0: Also Drogenbesitz ist höher strafbar als äh, Drogenhandel. Drogenhandel und ja, Mod sogar, also wirklich teilweise sind die Strafmaße extrem äh, gegenläufig zu dem, was man meint, wie sie sein sollten. Ja. Und da stellt sich die Serie wirklich komplett dagegen und, und sagt wirklich, das ist einer der größten Fehler, die, äh, die Amerika halt in den letzten, oh, wann ist das eingeführt worden? Von Roosevelt, glaube ich, oder? Morf sagen wir mal, die letzten 50 Jahre <lacht> äh, war das einer der größten Fehler und eben auch sowas wie die Prohibition in den 20er, 30er Jahren mhm. wo ja schon mal so in eine ähnliche Richtung ging, nur eben dann mit Alkohol hat ja auch gezeigt, es funktioniert einfach nicht mhm. und gerade äh, so Sachen wie äh, die Koks oder Heroin, die, dass die verboten sind, meinetwegen aber so äh, die leichteren Drogen, Marihuana oder sowas die Warum sind die überhaupt illegal? Na, die Richtung.
2: Mhm.
0: Ein, wie gesagt, da äh, bezieht die The Wire ziemlich deutlich Stellung dagegen und bietet ja dann auch immer so, so Art Auswege. Also dieses, was ihr auch schon angesprochen habt. Hamsterdam. Ähm, ja, Hamsterdam ist das eine, aber auch so Aussagen wie äh, ja, mach doch einfach Drogenhandel, ohne die Leute umzubringen, mm. wenn es denn so einfach wäre, ne? ja. Oder ja, wenn es halt in Amsterdam nicht kriminalisiert wird oder nicht überwacht wird, dann, ja, fokussiert es sich zumindest da und, und, und schwappt nicht auf andere Bereiche der Stadt über und alles. Das sind halt alles so Sachen, wo, wenn man es anguckt, denkt man so, ja klar, das probiert es doch einfach mal, mehr oder weniger. Aber wenn man dann ein bisschen weiterdenkt, merkt man schon so ja, nee, das, das funktioniert alles nicht und das ist halt die andere Aussage der Serie es ist systematisch das Problem es, du, du, es gibt nicht so eine kleine Lösung, die du machen kannst die das System verbessert und damit geht es dann allen besser sondern es ist halt einfach so äh, ja, ein, ein verkalktes verrostetes, zusammengerostetes System, was sich nicht mehr bewegen kann und keiner kann irgendwas dagegen machen, eben auch nicht mal Politiker, die es gerne wollten, könnten, können wirklich viel auf äh, dagegen machen, weil sie einfach dann in dieses System reinkommen. Und auch Polizisten, so engagiert wie sie sein, sollen, äh, sein wollen, kommen in eine Maschinerie rein. Und es geht einfach nichts. Äh, also man kann im Kleinen vielleicht noch ein bisschen was bewirken, aber das Große und Ganze wird sich nicht verändern. Und ja... Marlow in die, die Richtung, äh, wenn der eine Drogenboss abtritt, kommt der nächste ran und der ist vielleicht sogar noch schlimmer als der vorige. Ähm, es ändert sich nichts und wenn dann zum Schlechteren. Ist eben auch äh, die Aussage der Serie. Hm. Was jetzt keine.
1: Also, es, es ja, so nimmt ja ist. zumindest im Detail auch manchmal eine Figur aus dem Kreislauf hm. raus. Sie sagt, ja, man kann das schaffen, es ist halt nicht unmöglich aber das System als solches hat Bestand also man mm. kann schon mal so viel verwegt nehmen in Baltimore gibt es heute noch Drogen ja. und deswegen endet auch Staffel 5 jetzt nicht mit irgendwie so einer magischen Zauber Deus Ex Machina Expression, die alle Drogen zu Zuckerwatte verpuffen lässt ich oder was? Und Schnipps, genau <lacht> Ich schneide die Hälfte
0: aller Drogen weg, die
1: andere Hälfte ziehen wir uns rein, Leute. <lacht> ja, ja es, ist, es ist halt auch das, was der was ja WeWire so auszeichnet, äh, das halt immer komplexer zu machen. Warum ist das überhaupt ein Problem? Also wo fängt an? jede Staffel bringt einen neuen Aspekt und Staffel 4 ist halt vielleicht dann, was das anbelangt, die wichtigste Staffel mhm. und, ja, es ist schon sehr desolat man sieht halt überall die Stellschrauben und, und denkt halt ach, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer wenn man die Leute früh genug da abfängt Weil also Staffel 4 mhm. ist ja die Staffel mit den Kindern und da geht es ja natürlich zwangsläufig los und du siehst halt aber auch, wie schnell das alles einreißen kann. Also was für, für kleine zwischenmenschliche Begegnungen, sage ich mal, alleine schon dazu führen können, dass eine Figur einen völlig anderen Weg einschlägt. Und du kannst die da nicht alle rausholen aus dem Kreislauf. Ein paar Jahre, ja, leider halt einige nicht. Deswegen Staffel 4 ist schon auf ihre ganz spezielle Art echt so wichtig, dass ich sage, selbst wenn, wenn ihr, es gibt ja manche Leute, die mögen Staffel 2 nicht so gerne, mm. es gibt Leute, die mögen Staffel 3 vielleicht nicht so gerne, also auf, auf dem Level von, yeah. es ist sehr gut, aber nicht so gut wie das, was, was halt Staffel 1 da eingeführt hat. Ich finde, Staffel 4 muss man fast einfach für sich gesehen haben. Mm. Uh, einfach nur, um, um da halt auch mal die Augen geöffnet zu bekommen, weil das passiert halt überall und ich habe auch schon sowas im echten Leben erlebt, weil ich ja auch mal mit solchen Kindern zu tun hatte, wo ich mal ein paar Monate als Lehrer gejobbt habe an so einer Schule so einer ähnlichen wie die, an der da äh, Staffel 4 zum Teil stattfindet und das ist halt echt so das ist, du hast halt echt diese Kids denen nichts anderes übrig bleibt als halt na, aus diesem geringen Angebot an Möglichkeiten sich auszusuchen wo sozial die Reise reingeht und na, dann hast du halt einmal in Deutschland werden es halt so die Neonazis dann hast du hier so Drogenabhängige und so weiter da gibt es nicht viel Gegenangebot dass zum Beispiel irgendwie überall dann, na, was ich, ein christlicher Jugendclub sagt, hey hier, wir machen eine Rüstzeit und ja, gut, ihr müsst ein bisschen was über Gott lernen, habt ihr vielleicht nicht so Bock, aber wir hallen euch über Wasser, moralisch. Ja, du hast halt einfach nur äh, einlauf auf im Prinzip. Das ist halt echt heftig. Man denkt das manchmal gar nicht so. Das ist auch wieder sowas. Da, wo ich in dieser Schule war, mit diesen sogenannten schwer erziehbaren Jugendlichen, da hast du schon gemerkt, dass da teilweise schon die Zwölfjährigen drauf waren. Das ist halt einfach so. Und dann guckst du dir dort die Gegend an und denkst, das ist jetzt nicht so auf den ersten Blick das, das schlimme Pflaster von Chemnitz. Das wirkt eher wie ja, das ist halt einfach so eine Straße so kurz vor Ortsende. so ist halt eine große Straße und viele Neubauten. Okay. Aber ist auch gar nicht so weit weg dann halt so die reichste Gegend von Chemnitz. Und hier gibt es auch, auch ein paar schöne Sportanlagen. Hier ist ein Stadtparken, ein schöner, großer mit Fußballplatz und so weiter. Aber das ist vielleicht schon wieder ein Schritt so weit weg. Und die sind dann verkapselt in diesem kleinen Radius. Mhm. Dieser kleine Radius, der hat halt irgendwie wie so Sozialkrebs, mhm. das nenne ich es jetzt mal. Und da läuft essentiell was schief. Und die kommen ja nicht groß raus, deswegen nehmen die halt auch diesen Krebs direkt in sich auf. Und es ist so... Traurig gewesen. Ich habe auch dann unter anderem deswegen diesen Job nicht weitermachen wollen, weil mir das einfach auch zu heftig war, mhm. damit konfrontiert zu werden. Und ja, Vielen ist das halt sehr heftig und deswegen gucken halt viele nicht hin.
0: Ja, ja gerade, das ist ja, Bayer ist ja nicht das Erste, was das thematisiert das mhm. ist. Ja, Dangerous Mind oder ja, Fuck you Goethe?
1: Ja, ja, stimmt oder, aber, ja, also ja. in der Hinsicht ist Fuck Your Goethe nicht so schlecht, mhm. muss ich tatsächlich sagen.
0: Wie heißt School of Rock? Ging doch auch in die Richtung? Na, School nee. of Rock waren die nicht
1: alle total feine. Ja, alle reich.
0: Ach, da war Jack Black der komische. Ja. Okay. ja. <lacht> ah, der war normal. Ja, oder also es wird ja auch von South Park parodiert mit diesem How Do I Reach These Keys? Ja. Also es ist tatsächlich einfach ein, ein sehr wichtiges Thema, ja. Mir
1: fällt noch so ein furchtbarer Film ein, äh, wo so ein Lehrer, ach Gott, nee, ach, ich, mit, mit Tia Career und den Typ hat man auch schon überall gesehen und das ist aber eine Komödie Schande. und greift es aber auch auf. Ich komme leider nicht auf den Titel, aber ja. Hm. Und das ist dann immer in, die, in diesem Film ist es immer so eine magische Lösung. Ja. Michelle Pfeiffer die ist dann halt wie, wie so ein Merlin und schwingt ihren Zauberstab und zeigt den Leuten, dass Gedichte cool sind und äh, ey, du könntest doch in den Debattierclub gehen, hey, deine Gewalt, die könntest du doch auch beim Karate ausleben. am Ende gewinnen alle alle Pokale, da
2: ja, ist ein bisschen übertrieben, aber so läuft es halt dann meistens. Ja, weil
0: es halt, ja, so schön wäre, wenn es so einfach wäre, aber dann ist es selbst wenn das so funktioniert, dann ist es halt eine Klasse, ein Jahrgang, ein normal. Mhm. Und
1: es ist so viel Arbeit, das halt erstmal so weit zu bringen. Mhm. Ja, Nein, ich kenne halt auch im persönlichen Umfeld dann doch ein paar solche, solche Fälle, die genau in die, ich sag mal, in die Bubbles-Richtung sind mhm. oder halt von mir aus auch in, in die andere Ecke, in die Lieferanten-Ecke abgetrifftet sind. Ja, das, das sind alles Leute, wo ich halt dachte, ach naja, die kriegen schon nochmal die Kurve, ne? dann lässt man so die Jahre vorbeiziehen, dann hörst du halt doch, ne? nee, es ist genauso gekommen, wie man eigentlich hätte vermuten müssen. Wenn jetzt auch nicht losziehen und all halt die Leute missionieren und bekehren und sagen, wie falsch die doch nie Ich mit seinem guten Leben im föckigen Haus oh, auch Sie viele die ja,
2: Drogen ja. abgestiegen sind oder welche verkaufen also naja welche verkaufen nicht das ist immer mein großes Problem
0: ja.
2: <lacht> ich ja. finde es gerade auf, so cool? ah, auf dem cool auf dem Dorf naja auf dem Dorf ist es es ist Mehr Alkoholismus. Als ja. ja, wollte schon sagen, bei das uns ist auch schlimm.
1: Bei uns war es halt immer auf dem Dorf. Und auch da muss ich sagen, ich kenne die ganzen Leute, die da halt ihre Drogengeschichten haben. Aber das wirkte alles nicht gefährlich. Mhm. Ich habe das Gefühl, das war halt einfach nicht so, so dieser kontinuierliche Drogenstrom ins mhm. Dorf rein. Und alleine das reicht schon. Aber wenn du immer an der Quelle sitzt, und das reicht schon, wenn du da von meinem Erzgebirgsdorf aus fünf Kilometer weiter in die eine Himmelsrichtung machst, dann hast du nämlich eine Stadt. Und in der Stadt sieht es schon wieder ganz anders. Also ein schönes, kleines, behutsames Erzgebirgsstädtchen, aber das hat dann seine Drogenecken schon. Mhm. da ist dann halt schon so Umschlagplatz. Mehr brauchst du nicht. Teilweise ist das ja dann so ein Aufwand für die Dorfkids, an Drogen zu kommen, werden die ja gerade fit auf dem Weg. Oh, ich muss jetzt <lacht> erstmal los und ach oh schon wieder 500 Kalorien verbrannt. <lacht> das ist auch noch das ist gesund. Noch gar nicht mehr, oder? ja. Ich frage mich ja bis heute noch klein, ganz kleiner, sinnloser Exkurs, ob es die berühmte Schuki aus dem Erzgebirge aus Pulp Fiction in echt gibt. Könnt ihr euch daran erinnern? War das nicht Tim Woff, der Dealer von John Travolta? der ihm da drei Socken Heroin oder was das ist Aha. da zeigt und das Beste mit der höchsten Konzentration oder wie das bei Heroin dann heißt ist Schucki aus dem Erzgebirge ich als Kind aufgestanden <lacht> habe alle ja, Verbanden rangeholt ich alle bin Schoki.
2: <lacht> mit
1: mit Tränen in den Augen vor Nationalstolz Schucki aus dem Erzgebirge Vielleicht ewig in einem der küldigsten Filme aller Zeiten auf zettel gebannt. Ist euch das gar nicht aufgefallen? Krass. Ich gucke immer
2: nur die Szene von dem Film. Was kann ich weiß gar nicht, was noch sonst passiert. Tja, hat nicht so einen großen Eindruck hinterlassen im Rest der Welt.
1: kamen bestimmt ein paar Touristen deswegen ins Erzgebirge. Drogenabhängige. Ja? Die haben dann gemerkt, ach das Erzgebirge hat so eine schöne Weihnachtskultur und so eine schöne Schnitzkunst. Ich möchte gar keine Drogen mehr nehmen. Hm. Ich spare das ganze Geld für Rachermann. Oh
0: <lacht> und echte Schokolade.
1: Das wundert mich ja auch mal. Gerade Bubbles ist da auch so ein Paradebeispiel. Wie viel Geld Drogenabhängige ja haben müssen. Hm. Wenn die das anders anlegen würden. Die, die werden so reich wie Matthias. Die brauchen ja ständig Kohle. Ich weiß nicht, was, was Drogen kosten, aber man muss ja ständig was machen. Das Bubbles an Kohle wohl verdienen mit seinen Used White Tees und Kupferrohren und so weiter. der einfach die Energie nehmen würde, sagen wir, ah, aus der Drogensucht raus verdiene ich jetzt das viele Geld. Und dann sagt er aber, oh, ich habe das jetzt so schwer verdient, ich jag mir das jetzt nicht einfach in den Arm, geht's zur Sparkasse, Was für DKV auf.
0: Mhm. Die, ähm, ich hätte noch zwei Sachen äh, wegen der Machart der Serie.
2: Mhm.
0: Die ganze Serie über läuft ja keine Hintergrundmusik. Mhm. Ah, bis auf eine Szene, da kommt irgendwann mal äh, Avon Barksdale und Stringer Bell zu den Low Rises, zu den flachbauten Siedlungen, und da wird aus irgendeinem Grund wird auf Slow-Mo gedreht und es läuft Hintergrundmusik und es soll halt mächtig cool aussehen, dass da dieser oberste Drogenboss sich herablässt in die Low Rises zu kommen, aber das wirkt wie ein Fremdkörper in der Folge. Und, Hört schrichtlich so, naja, ne, da ist jetzt irgendwas falsch. Das, das passt nicht in die Serie. An, ansonsten kommt halt, wenn überhaupt Musik, dann eben, weil irgendjemand gerade Radio angemacht hat oder weil ein Auto vorbeifährt, wo das Autoradio spielt oder sonst irgendwie was. Also es hat immer, wie nennt man das? Hat bestimmt Begriff, äh, nur echte Quellen von mm. Musik spielen dann auch tatsächlich Musik. Ähm. Wo halt einfach auch die, die Idee angeblich war, dass man sagt, ähm, ja, es ist, wird einfach nichts beschönigt. Es ist.
2: Es ist ja sehr real einfach. Es ist nichts inszeniert, so. Genau.
0: Und du wirst nicht durch die Musik irgendwie manipuliert, mhm. irgendwie was Bestimmtes zu fühlen oder zu denken, sondern es ist einfach nur, ja, so ist es, nimm wie es ist. Und in eine ähnliche Richtung geht auch das, dass es in der ganzen Serie keine Flashbacks gibt. Mm. auch wieder mit einer Ausnahme am Ende der ersten Folge äh, sieht ja D'Angelo den den toten Zeugen und das war irgendwie äh, von HBO verpflichtet so, ja und da müsst ihr jetzt ein Flashback zurückmachen zum Anfang der Folge in die Gerichtsverhandlung dass man nochmal sieht, dass das der Typ, der da jetzt tot am Boden liegt dass der derjenige war, der gegen D'Angelo ausgesagt hat Einfach weil sie dem Publikum nicht zugetraut haben, dass die irgendwie sich Sachen über 40 Minuten merken können. Und das hat David Simon schon immer ziemlich genervt, dass da den Flashback einbauen musste. Und fand er auch einen der größten Fehler der Serie, dass er das machen musste. Ja, wenn
2: es nur das ist, dann
0: <lacht> geht's ja noch. Ja, und ansonsten hätte ich zumindest, glaube ich, über alles geredet, über was ich reden wollte
1: gibt ja auch noch viele andere Staffeln. Genau,
0: die kommen zu einem Spielstandset. André, sag du doch auch mal ja. irgendwas. Du okay. hast extra
1: alles geguckt, um dich vorzubereiten. Ja. Zumindest Staffel 1 hast du geguckt. Hast Na, du noch mehr wenigstens geguckt?
2: wenigstens auch, um nicht gespoilert zu werden, weil ihr auch darüber redet. Ähm, aber oh, ich das du, du bist doch aber Teil des ja, Podcasts aber, aber wenn ich dich immer fällt, will Jochen so das nicht so kaputt ist. Aber es ist eher schlecht, wenn ich es jetzt zum Schluss, da bin ich ja das in, im Gedächtnis, ist ja immer der, der erste ja, Eindruck und der letzte. Stimmt, ja. <lacht> <schnell. lacht>
0: Erinnert euch an
2: Jochens gute Informationsschuss nochmal. Wie <lacht> schön, dass die erste Staffel zusammengefallen Fast hat. Mir hat besonders gut gefallen, dass das so einer der äh, größten äh, Podcasts, die wir gemacht haben, wo es ganz viel um den Inhalt geht, aber es ist trotzdem spoilerfrei. Mhm. Ja. Also das heißt, es können sich Leute anhören, die nichts mit der Serie zu tun haben, aber die verstehen nichts davon, <lacht> was wir reden. Hm, ja.
0: Schwierig. Naja. Aber das ist wie die Serie, die kann ich auch gucken und... Wenn du nicht. verstehen verstehst nicht, du. Verstehst <lacht> Weil den du Bol, den Bollym. Bol, Bol, Bol
2: nicht nicht. <lacht> nicht sprichst. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag, falls ihr es Sonntag angehört habt und die Folgen sonntags, glaube ich, hochgeladen werden. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.